0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com alegria e muita satisfação que iniciamos mais um podcast Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Um excelente estudo para todos nós com Leon Denis.
2: E eu sou o Vitor Nogueira, sempre um prazer estarmos juntos. Vamos que vamos. O que será que Leon ele tem a nos dizer hoje, hein?
0: Muito bem, muito bem. É uma alegria, de fato, enorme, né? Estarmos juntos para estudar o pensamento do nosso querido mestre Tu E nós estamos dando sequência, né?, ao estudo da lei circular, que. Faz parte da obra O Grande Enigma, né? É um, uma reflexão, digamos assim, um tanto quanto original, pelo menos no campo do Espiritismo, que Leon Denis traz sobre as idades, as etapas da vida, né? É, e hoje nós vamos estudar o outono da vida, ou seja, a velhice, né? A, a idade de maior experiência. Né, onde a nossa fronte é coberta aí de, pela névoa né, da experiência e do tempo. E Deni diz assim sobre isso. A velhice é o outono da vida. No último declínio, a vida está no inverno, somente com pronunciar esta palavra. Velhice sente-se já o frio que sabe ao coração. A velhice, segundo o modo de ver comum dos homens, é a decreptude, a ruína. Ela recapitula todas as tristezas, todos os males, todas as dores da vida. É o prelúdio melancólico e aflitivo do último adeus. Aí, ah, um grave erro. Em regra geral, nenhuma face da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza e muito menos das bênçãos de Deus, porque o derradeiro quartel da existência, o que precede imediatamente o coração do destino, será mais triste que os outros, seria uma contradição e esta não pode existir na obra divina, em que tudo é harmonia comparável, a da composição viva de um concerto impecável, ao contrário, ao contrário, a velhice é bela, é grande, é santa, vamos estudá-la um instante, a luz pura e serena do espiritualismo. Cícero escreveu um eloquente tratado sobre a velhice, sem dúvida. Tornamos a encontrar ness, nessas célebres páginas alguma coisa do gênio harmonioso desse grande homem. É, no entanto, uma obra puramente filosófica que só convém vistas frias, uma resignação estéril e abstração abstrações puras. Precisamos colocarmos-nos em outro ponto de vista para compreender e admirar a, per, a peroração augusta da existência terrestre. A velhice recapitula todo o livro da vida, resume os dons das outras épocas da existência, sem as ilusões, sem as paixões, nem os erros. O ancião viu nada, de tudo quanto deixa, entreviu a certeza de tudo, o que há de vir. É um vidente, sabe, crê, vê, espera. Em torno da fronte coroada de cabeleira branca, qual a faixa e e hierática dos antigos pontífices paira majestosamente sacerdotal a falta de reis entre certos povos eram os velhos que governavam a velhice é ainda, apesar de tudo uma das belezas da vida e certamente uma das suas mais altas harmonias disse muitas vezes que belo velho se a velhice não tivesse estética especial, por que tal exclamação? Entretanto, é preciso, é preciso não esquecer que, nessa época, há, já o dizia Chateaubriand, muitos velhos, o que não é a mesma coisa que poucos anciões. O ancião, com efeito, é bom, indulgente, estima e encoraja a mocidade seu coração não envelheceu. Os velhos, porém, são ciumentos, malévolos, severos, e nossas gerações e, e se nossas gerações novas por, perdem o culto de outros pelos antepassados, não é precisamente porque os velhos deixaram de ter a alta serenidade, a benevolência, amável que fazia a, que fazia Primitivamente, a poesia dos antigos lares, a velhice é santa, para quanto a primeira infância, é, a primeira infância. por isso, aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito. Nossa, que é, é uma reflexão um pouco mais longa do que com a gente separa, mas que traz né, muita sabedoria em relação a essa última etapa da vida né, que antecede a, o fenômeno da morte. Né? Claro que isso né, em termos naturais, porque há muitos que desencarnam na infância, outros na juventude, outros na idade madura, né? mas de maneira geral é assim que ancestralmente a gente imagina que é o decorrer da vida. Né? E essa idade né, é a idade que Denis chama, né, faz até alusão que é como a semelhança de um vidente, né? porque quando ele olha para o passado, o acumular da sua experiência faz com que ele entenda determinados processos. Claro que... Dentro de uma perspectiva, digamos, mais amadurecida, né? E aí é, é, é que vem esse sentido é, que Denis dá entre a velhice, a simples velhice e, a, é, e o ancião, né? Ou seja, o velho e o ancião. Porque ele vai dizer, na né, semelhança de Chateaubriand, que o velho... né? Nesse sentido, ele é muito amargo, né? Ele olha para a juventude com a certa, digamos, inveja, né? Quando ele contempla o passado, não é só um misto, não é só a nostalgia que o envolve, mas também o um sentimento de amargor, de ressentimento, né? muito fruto de uma vida não bem vivida, não bem... É, é digamos, é, experienciada, né, e, mas o ancião não, o ancião é gentil, o ancião, é, ele incentiva a juventude, o ancião, claro, ele é pego pela nostalgia, pela saudade, mas também pela alegria de ter bem vivido os seus anos, de ter acumulado não só uma experiência carregada de amargor, mas acumulou sabedoria porque soube extrair das dores, das frustrações conhecimento perene sobre aquilo que é a vida, né? Que a vida é um fenômeno, muito embora é, cheio das suas agruras, mas carregada de beleza, carregada de, de aprendizado, carregada, portanto, de... É sabedoria mesmo, né? Então, quem sabe olhar para a vida e, e aprender, né? É toda essa grandeza, que é toda essa dádiva que Deus nos dá e acumular isso, né? E, e, e apesar das dores, apesar das dificuldades, ter um olhar sempre muito esperançoso para a vida se torna, portanto, aquilo que. Denis vai chamar de ancião. né? E não somente velho. Porque nesse sentido, o ancião tem um corpo velho. Mas tem uma alma primaveril. Tem uma alma juvenil. Diferente do velho, que só tem o um corpo velho.
2: Sempre que a gente estuda essa lei circular. Sempre que a gente estuda essa essa parte do grande enigma. A gente volta aquele ponto da impermanência da constante mudança em que as coisas vivem né? é, eu estava assistindo ao último a última live que o Espiritismo.net transmitiu sobre o dia de finados com o Rafael Siqueira e ali nós tivemos depoimentos de muitas pessoas que perderam seus entes queridos e ouvi uma uma Depoimento de um de um companheiro nosso que perdeu uma filha ainda criança. né? É impossível a gente não se colocar no lugar dessa pessoa. E aí eu fiquei pensando, se fosse comigo, o que aconteceria? né? É, a gente não tem como saber porque só quem passa é quem vive a dor. Mas talvez essa concepção de que nada é para sempre, tudo está em constante transformação, tudo muda, nós Viemos aqui para esse mundo material sozinhos e vamos partir para o plano espiritual também sozinhos. Né? Toda, a nossa, toda a nossa travessia, tanto na chegada quanto na partida, ela vai se dar unicamente é, conosco mesmo. E nós somos a única pessoa em que nós, com a qual nós vamos conviver durante toda a nossa existência. É uma coisa estranha de se dizer a princípio isso porque parece que né, nós somos dois a princípio, mas nós precisamos entender é, que nós estaremos conosco mesmo, tanto na infância, tanto na juventude, na maturidade, também na velhice. Eu não sei, você que está me ouvindo aí, não sei qual é a fase dessa lei circular, desse ciclo que você está, mas eu te convido a pensar sobre isso, porque... É, algumas pessoas que estão eu não posso falar porque ainda não, não ainda não atingi essa essa faixa e se Deus permitir eu atingirei é, mas muitas pessoas que estão nessa faixa se queixam fala assim ah delícia não tem nada de melhoridade é tudo muito ruim é tudo muito mais difícil pode até ser pode até realmente haver uma série de dificuldades porque o corpo físico já está se desgastando, não é, não é mais aquele que era antigamente, mas isso faz parte do processo de aprendizagem do espírito. Alguma coisa ou diversas coisas a gente precisa aprender quando estamos nas mais variadas fases do no, da nossa existência corporal. E como sempre a gente vê, como sempre a gente aprende na doutrina espírita, isso também passa, né? A vida passa como num, num flash e a gente nem percebe. O Leão Denis, só para finalizar aqui, que eu já estou falando muita coisa, o Leão Denis, no início da, do livro Depois da Morte, no prefácio, se eu não me engano, ele fala, ele fala de maneira poética, né? Os séculos, esses minutos da eternidade. E é realmente isso. São minutos é, transformados em séculos e uma existência, como diria André Luiz, é um ato. E o que estamos fazendo nesse ato?
1: Eu acho muito interessante quando Leon Denis nos convida a fazer essa reflexão em torno dessas fases da vida, é a gente chegar a uma conclusão que nem sempre a gente quer, que a gente precisa respeitar essas fases da vida, né? Então, não tem outro jeito. É assim que se estabeleceu. A gente pode até perguntar algum dia a Deus por que, que ele quis fazer assim, mas é assim que está estabelecido. Então, enquanto estamos na, no mundo físico, nós temos que passar por essas fases. Infância, juventude, idade madura e velhice. Né? A não ser quando, por algum motivo, a gente tenha que partir antes mas, se é assim, se assim está estabelecido, e se essa lei foi estabelecida por Deus, eu acho que não teria ninguém melhor para saber que isso é o melhor né, do que Deus. Então, eu acho que cabe a nós, como em tudo, mas aqui a gente está falando na questão das fases da vida, em especial na questão da velhice, cabe a nós respeitar esse período como sendo algo natural, como efetivamente é, e a gente não se rebelar contra isso. Porque eu, eu vejo até quando se faz essa diferenciação, né? é, como Leon Denis coloca, entre o velho e o ancião, é, o velho como aquele né, que a gente costumava dizer o, o rabugento, né? aquele que reclama de tudo, que não está satisfeito com nada, ah, isso está muito ruim, olha como é que está meu corpo, eu não tenho mais agilidade, o meu pensamento não consegue é, se concentrar, eu não consigo fazer as coisas direito. Calma, meu amigo, essa é uma fase. É uma fase, de repente, onde Deus está nos chamando para fazer uma reflexão, né? até sobre a nossa própria vida, se eu não posso ter agilidade com o meu corpo, se é, a, os, os órgãos já não funcionam mais quando, como funcionavam antigamente, mas se eu ainda tenho uma mente lúcida, por exemplo, eu posso refletir sobre a vida, eu posso aconselhar outras pessoas, eu posso levar uma vida é, em paz, eu posso, isso é tão importante, né? Eu posso ser uma boa companhia para uma outra pessoa. Porque, meus amigos, isso não serve só para velhice, não, hein? Isso serve para todas as fases da vida. Quem é que gosta de conviver com alguém que está reclamando o tempo todo? Quem é que gosta de conviver com alguém cujo azedume é constante. Então, é importante que a gente pense nisso. Eu sempre tenho, independente do momento em que eu viva, em que fase eu esteja, eu tenho condições de ser uma pessoa que é, produz no outro um bem-estar. Então, acho que esse convite é muito importante, né? para que a gente pare para pensar nesse momento, que é um momento é, que está chegando assim, ao finalzinho da vida física, que Deus nos convida a refletir e a nos colocar como alguém que entende, que compreende, e aí a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, né que consegue compreender que tudo isso tem uma utilidade. É bom a gente parar para pensar nisso, porque daqui a pouco a gente vai estar chegando nessa fase também.
0: Bom, tem uma, uma questão que a gente percebe em termos evolutivos, né, que são os ciclos. Né, na natureza, as etapas que é, caracterizam o ano, né, primavera, o verão, né, o outono, o inverno, e da mesma forma a vida, né, de nós, os humanos, né? que compreende aí é, a infância, a juventude, a maturidade, a velhice. Uma das coisas que é muito interessante é que o início, de certa forma, ele lembra muito o fim, né, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente trazer aqui. Porque a fase infantil ela é uma fase de adaptação ao mundo material, mais de transição entre o espiritual e o material. Né? Por outro lado, a, a idade da velhice, né? a idade anciânica, ela lembra também a idade infantil, né? Porque, não raras vezes, a gente percebe que é uma fase é, de maior sonolência, né? Que há também esse, digamos, essa interexistencialidade, né? Ou seja, muitas das vezes há essa relação entre o material e o espiritual, o mundo material o mundo espiritual, que ela é, acaba sendo acentuada. Então, não raras vezes, é, um, um, uma pessoa com a idade mais avançada, ela vai falar de pessoas, que é como se ela estivesse vendo essas pessoas, né? e caracteriza é, esse processo mesmo de inter existencialidade, além né, das lembranças que vão se acumulando e não raras vezes ela, é, elas vão digamos assim é, se confundindo né? é, é, uma, é uma questão também digamos assim, muito interessante nesse final do ciclo da vida e que deve ser por nós que não participamos desse período, deve ser para nós é, um motivo de muita atenção né, para com os nossos anciãos, porque, afinal de contas, eles guardam a nossa ancestralidade, né? É, guardam, digamos assim, a sabedoria do nosso clã, vamos dizer assim, muito embora hoje, num mundo tão globalizado, né, isso tudo acaba meio que se dissolvendo no turbilhão das experiências humanas, mas o que eu quero dizer com essa ancestralidade é que eles guardam as memórias afetivas daquilo que, de certa forma, faz parte da nossa construção. Se eu sou o que eu sou hoje, né, isso remonta aos meus pais, e os meus pais remontam aos seus pais, e, e aí vai. Né? É um ciclo de solidariedade que se estabelece de geração em geração. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, digamos, com essa ladainha toda, é o seguinte, é que nós devemos ter muita gratidão, né? muita gratidão por todos eles. A gente percebe que é um momento que muitas das vezes né, é, há um choque, há um conflito é, entre as gerações, mas que as gerações mais, é, digamos, novas, deve ter também muita tolerância, muita paciência e muita escuta. Porque é, há de se aprender muito com essa geração. Né? Às vezes a gente acha no vigor né, da nossa juventude que nós temos que destruir para reconstruir. Mas até para a gente destruir, a gente precisa entender o que a gente está destruindo estou querendo dizer com isso, que não é que a gente tem que destruir não, né? não mesmo mas que a gente tem que é, entender o, os nossos antepassados a sua experiência o porquê que as coisas são assim porque às vezes a gente chega e imagina que está tudo errado mas por que, que as coisas chegaram a esse ponto né? quais são as razões e, então precisamos de muita paciência muita tolerância muita escuta para aprendermos, né? Eu acho que uma forma da gente honrar os nossos antepassados é buscar ap aprender com a sua história, né? Aprender com os acertos e aprender também com os erros.
2: Sem dúvida, meu amigo Tiago. E mais do que nunca a gente precisa dar atenção é, às pessoas que estão nessa fase que está sendo né, o, obje o objeto de estudo aqui do nosso podcast, e dar atenção significa respeitar, significa aprender com a experiência, é, significa levar em consideração é, tudo aquilo que a pessoa diz, porque ela já fez um percurso, já, já tem uma trajetória de vida, que passou por inúmeras situações que nós não é, passamos. É fácil conviver com idoso dentro de casa? Em muitos casos, não. É... É... Há o conflito de gerações, que a gente já falou aqui, nos podcasts passados, as dificuldades inerentes à própria convivência, as diferenças de pensamento, mas é um desafio que nós precisamos, porque nós, se tudo der certo nessa encarnação, quem ainda não chegou nessa fase, um dia vai chegar. E às vezes a gente chega rápido, né? porque o tempo passa de maneira muito acelerada, conforme a gente estava falando aqui. Então, que a gente possa exercer a empatia, se colocar no lugar dessas pessoas, entender que as habilidades, a destreza não são mais as mesmas, mas a experiência, em muitos casos, pode nos aconselhar, pode nos ajudar, pode contribuir e nós que não chegamos ainda nessa fase se por acaso né você que está nos ouvindo ainda não chegou pode contribuir de outras formas também, ajudando nas tarefas auxiliando é, naquilo que essa pessoa ainda já não pode mais executar e tendo paciência porque a paciência é a palavra-chave para a gente ter uma boa convivência independente de qualquer faixa etária em que o espírito imortal esteja aí
1: ocupando. E a compreensão, que né? tem tudo a ver com isso tudo que vocês estão falando, compreensão é, de que é uma fase, ela é sujeita às situações que são vividas por aquela fase, naquela fase, e às vezes eu estou reclamando, né? daquele velho que está ali comigo convivendo que eu estou achando que ele está é, me perturbando e eu não faço noção, né, de como serei eu depois, né, no futuro. <risos> então a compreensão sempre é muito importante numa numa convivência, né, entre as pessoas. Então e o, que, o que faz com que a gente respeite o outro, o outro né? Se a gente também quer ser respeitado é importante que a gente respeite o outro. E, e a gente nunca sabe, né? Como vai ser o nosso futuro. Quais são os fatores que vão envolver a minha vida no futuro e que podem nos fazer ter um comportamento ou outro, e que às vezes pode ser até bem parecido com aquele, com o que eu reclamo hoje, né? Então, compreensão. E sempre a solidariedade, né, de uns para com os outros, que a gente sempre repete quando está junto ao pensamento de Leon Denis.
0: Então é isso, queridos amigos, queridas amigas, chegamos ao final de mais um podcast. Né? Leon Denis e os problemas da existência humana, rogando sempre ao alto que os benfeitores espirituais possam envolver os nossos lares em clima de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, né? E aguardamos a todos vocês para um próximo episódio na próxima semana de Leon Denis, os problemas da existência humana. Até logo mais.